0: Hola, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a otro programa de Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En esta ocasión tengo el placer de entrevistar a Laura Lozano, fundadora de Chargy. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablamos sobre cómo es innovar en un sector diferente y complicado que no solemos conocer, del mundo de los datos, ese famo- famoso big data que, que nos domina y que conocemos todos, de las patentes, algo esencial en el mundo de la innovación sobre el techo de cristal y mucho sobre el ecosistema de las startups. Esto y mucho más, ¡empezamos! Pues hola Laura, encantada de hablar contigo, te doy la bienvenida al podcast eh, Hablando con Líderes de Novicap. Eh, es un placer tenerte aquí con, con nosotros.
1: Igualmente, Ara, un placer, nos eh, vimos hace un tiempecillo, así que me encanta volver a hablar contigo. Aunque no sea en persona, porque para los que no
0: no, no nos conocen o no nos han visto nunca, sí que nos hemos visto en persona, nos hemos puesto cara. Un abrazo y un beso, pese al COVID. Eh, Pero pero bueno, no nos habíamos visto desde hacía unos meses y es es genial tenerte aquí, aunque sea telemáticamente. Eh, Para los que no te conocen, eh, que me parece terrible y deben conocerte, ¿Quién es Laura Lozano? Y me gusta empezar preguntándoos quiénes sois porque, porque definirse a uno mismo es difícil, ¿eh? Ojo, que es, es, esta, esta pregunta tiene, tiene miga. Sí, es
1: complejo, ¿eh? Bueno, pues Laura Lozano eh, soy yo, ¿qué tal? <risa> eh, bueno, pues yo soy una persona, eh, soy emprendedora, eh, soy emprendedora por la parte de Chargy y me picó el gusanillo y luego incluso en la pandemia monté otra empresa, Skirion, de exportación e importación. Y bueno, pues yo... Eh, Tuve ciertos problemas de pequeña en el colegio porque tengo dislexia, me la detectaron a los 18 años, eh, lo que significa que lo pasé mal, el, sobre todo con los profesores, porque, eh, jolín, es que debería sacar mejor nota, porque yo, yo lo hacía bien, pero por cada falta de ortografía te bajaban y yo era una frustración continua, lo que me vino muy bien para el tema de la resiliencia, clave para emprender. Una vez que ya supe lo que pasaba, no es nada raro, sino que tienes que aprender de otra manera, eh, le saqué partido y aproveché la carrera, todo muy bien, y yo estudié empresariales y ADE, Administración de Empresas, o sea, nada que ver con tecnología, mucha gente se cree que es una ingeniera, y lo que tengo es que son ideas de ingeniera, eh, y al equipo técnico le digo, oye, ¿esto se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Y, ya, y así encargan ellos, no, yo soy la, la parte más creativa. Y nada, pues eh, como comentaba, soy de, de aquí de Madrid, eh, tengo 34 años, y soy una mente inquieta, muy optimista y que no tira la toalla, en resumen. Eh,
0: eh, es, es curioso lo que comentas de, normalmente pensamos que los creadores de startups son ingenieros, eh, pero, pero las, la mente curiosa e imaginativa está... Es esencial, ¿no? A veces el ingeniero puede ser un poco cuadriculado y esa, esa mente de marketing o, o creativo es, es casi que, que más importante. Otra cosa es que sea posible lo que, lo que estás imaginando, pero bueno, eso se lo dejamos al equipo técnico. Pero yo
1: lo que pienso es que con, con tiempo y dinero todo es posible. <risa> eso dicen, eso
0: dicen. Yo no lo he comprobado todavía, pero, pero sí. Hay algo que te hayan dicho esto es imposible.
1: Uy, pues es que desde que comencé con Chargy era todo... Todo es imposible, ¿eh? Laura, esto no vas a poder. Y yo es que soy súper cabezota. Y tanto mi, mi socio actor como yo, ninguno tenemos perfil técnico. Y la idea de Chargy era como súper técnica. Era cargar teléfonos sin cables, con un tema de que, no pude, que la, la corriente estuviera cortada hasta que el usuario interactuase dando el dato y, y, y respondiendo encuestas. Y era como, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces ahí... El primer no fue de todo el mundo, ¿qué locura es esta? ¿Cómo te vas a meter ahí? Y a mí los retos me ponen, o sea, me parece muy divertido. Y resulta que mi padre, él es militar, está en el cuerpo de, de ingenieros del ejército, y yo le decía, oye, papá, esto se tiene que poder, ¿tú no conoces a alguien por allí que, que sea capaz de, de echarme un cable? Y me decía, bueno, hay un chico aquí, tal, que es muy listo, que lleva toda la parte de radiofrecuencia y transmisiones en zonas de combate. Yo, bueno, entonces, preséntamelo. Eh, le conté la idea, le encantó y, vamos, eh, le convencí tanto que, que tiene una excelencia y nuestro producto mínimo viable se puede decir que es militar, prácticamente.
0: O sea, Entonces, alguien al dejó yo... el ejército, alguien dejó el ejército para, para empezar contigo. Sí, esa, esa parte no la sabía, es una historia. Eh, sí. Más tranquilo, a lo mejor está, ¿no? Eh, puede ser. O no, no lo sé, depende de, depende de la, la, los dolores de cabeza que le des a la pobre criatura.
1: Sí, no, pero como, como comentábamos, o sea, no te vas a encontrar 500 porque yo creo que mucha gente, si ellos mismos no son capaces de hacer algo, se creen que el resto de gente no es capaz. Entonces yo lo que pienso es, si otras personas han sido capaces de hacer grandes cosas, yo voy a ser menos, por lo menos lo tengo que intentar, y rodearme de gente que sabe mucho más que yo para ayudarme con este cometido.
0: Eh, antes de, de seguir hablando de Charlie, y, y que vamos a explicar qué es, eh, uh-huh. no, yo no sabía que, que eras disléxica. y Dima te lo diagnostican ¿no? te lo Súper tarde a, a los 18 años, que no es algo como que es importante una, un diagnóstico previo o, o temprano para enfrentarse a ello. ¿Cómo ha, cómo ha influido esto en, en, en toda tu carrera? Porque entiendo que es, es complicado y, y, y el reto de estar ahí siempre, ¿no?
1: Pues en el colegio era súper frustrante, súper, pero me ha dado unas bases súper importantes para ser quien soy hoy. Porque en el colegio es lo típico, que por mucho que te esforzaras, eh, no sacabas la nota que tú querías. A mí me decían, no, es que tienes un coeficiente muy alto, eres vaga. Y decía, o no, que no presta atención. Y coño, si es que pongo mis cinco sentidos, ponía, yo qué sé, eh, un, un examen de matemáticas, todo el procedimiento, todo perfecto, pero lo entendía muy bien. Y luego ya al final de cuatro más cuatro, cinco. Y me suspendían, y yo era como, que ¿Pues si he puesto que, que 4 más 4 son 8. son pues no. o sea, se <risa> sí, cosas de esto que nos pasa, y era muy, 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 muy frustrante. Pero ahí lo que aprendes es a, oye, es que, eh, jolín, yo valgo, yo tengo que conseguirlo, eh, me cueste lo que me cueste, eh, voy a lograr alcanzar el ser alguien. O sea, porque me decían, me acuerdo a las monjas, no, no, pues es que tú no vales para estudiar, me decían. Y mis padres, que veían que yo estaba todo el día encerrada estudiando, eh, que, que, pues que había a veces que llorabas de impotencia, no, es decir, que, 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 no, no sé cómo hacerlo, porque, claro, no, no me lo habían detectado. Y mis padres me ayudaron muchísimo: me decían, no, hija, tú vales, te vamos a ayudar para adelante. Entonces, el eh, que me hayan fomentado toda eh, esa resiliencia, vuelvo a repetir, y el cree en ti misma, y si tú quieres, tú puedes y demás, es fundamental a la hora de emprender, porque cuando empre- emprendes. Te, te pegas 500.000 tortas y si de repente una persona que antes no se ha caído nunca y le ha ido todo camino de rosas se pega un tortazo de primeras, pues yo he visto gente que a la primera ha tirado la toalla porque dice, uff, esto no es lo mío, se si me dan mejor otras cosas, ¿por qué voy a estar sufriendo? Pero cuando tú has aprendido a, oye, me pega un tortazo, ¿cómo me tengo que levantar para darle la vuelta a la situación y hacerlo bien? Ya lo llevas dentro, para, para mí es es, estoy, es una zona como de inconfort, pero yo me siento cómoda ahí, para mí es algo normal. Es, 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 es raro, pero, pero es,
0: es así. Sí. Eh, ¿Esto te hizo a lo mejor no estudiar una ingeniería? Por pues, si me comentas, tu padre, cuerpo de ingenieros, o se, te gusta sí. más el tema técnico, o tú elegiste la, la carrera de, de, de empresariales, como, oye, yo quiero estudiar esto.
1: Sí, pues eh, a mí el tema de matemáticas y tal sí que me gustaba y de hecho los psicólogos del colegio me decían que tenía que meterme por ahí. Y decía, pues si eh, la lío siempre. <risa> si cuatro más cuatro son cinco. <risa> no, no, porque tiene muy buena visión espacial y luego, o sea, que, que sabía hacer muy bien la, la resolución, luego metía la pata en, en problemas de disléxicos, ¿no? <risa> que son tonterías, ¿no? Que luego, o sea, además si tienes una calculadora, pues pones y ya está, yeah. ya es fácil, ¿no? Pero a mí, yo es que era muy creativa y me gustaba mucho el tema de marketing, todo el tema de montar empresas. Yo, eh, de hecho, es que me pagué parte de la carrera yo trabajando en la moda, que era un espagueti, y me parecía muy divertido, eh, de azafata, organizaba eventos, estaba metida en todos los araos Y eso de, de, de organizar cosas, eh, eventos, eh, el tema de empresas, sí que me llamó mucho, muchísimo. Entonces, o sea, sí que me parecía muy interesante el tema de carreras STEM, pero el tema de marketing y todo esto me llamaba y me tiraba mucho. Entonces, no fue claro. algo que fuera la hay Ay, que te fuiste. Eh, de hecho, empezaste
0: sí. como en el mundo de empresa tradicional, ¿no? Bueno, empresa
1: tradicional, vamos a decir, las eh, de toda la vida. No te creas, ¿eh? Porque, como decía, eh, jolín, si es que yo estaba eh, montando saraos con amigos siempre eh, los típicos mercados navideños y yo me ponía a organizar con un amigo, venga, vamos a, a vender esto por aquí y esto por allá. Y he trabajado en startups también, en el FinTech, en tema de data, que ahí aprendía mucho, pero que yo lo que fuera raro me metía. Me decía, a ver cómo es esto, quiero aprenderlo, me parece muy divertido. Eh, también tuve la experiencia de trabajar en Banife, en Banca Privada del Banco Santander, eh, aprendes, está muy guay, pero ahí vi que, que lo tradicional claro. no era lo mío. aquí toda la gente trajeada, todo tan serio, digo, esto, esto no, no. no, necesito más acción, más... De... Entonces, sí, sí que yo creo que el montar Chargy, fíjate que normalmente la mayoría de emprendedores que conozco es porque han tenido cerca a alguien que han emprendido. En mi caso, mi, mi, mi familia son todos funcionarios. O sea, todo es lo como, contrario.
0: La, como las antípodas, ¿no? De...
1: Total, total. Pero, jolín, como había trabajado en startups, eh, tenía esa vena de, por mi cuenta, montar cositas, eh, aunque fueran cosas navideñas o en verano organizar viajes, o, o sea, lo tenía ahí, y es que a mí la idea se me ocurrió y dije... Pues, si no la ha hecho nadie, digo, tengo que hacerla yo, tengo que intentarlo. Porque además me pilló justo que me tiraba a, a San Francisco, que me habían dado una beca para trabajar en una agencia de, de autobuses turísticos en la parte de marketing, que uh-huh. era como mi sueño idílico, de irme a San Francisco a trabajar. Se me ocurrió justo la idea y dije, pues eh, voy, a, voy a apostar por mí. ¿Y no te fuiste? No, no me fui, no me fui. Porque lo vi clarísimo, porque es que además es como un momento en el que te obsesionas en el que vas a todos los sitios, vas por el metro, a los restaurantes y ves a la gente con el teléfono en la mano. Y decía, jolín, es que que esto está ahí y no está resuelto bien. Y sobre todo que yo veía que había empresas en Asia y demás que habían resuelto el tema de que pudieras cargar fuera de casa, pero era un intercambio de de carga por por X euros. Y yo lo que veía es que la gente no quiere pagar. Tienes que tener una mega urgencia para pagar y por mi experiencia cuando estaba de azafata y todo, veía que cuando había algo gratis la gente se lanzaba a ello. Aunque sí. fuera una sí, bolsa, sí, sí, te sí. la pones en la cabeza, o sea, todo lo que fuera gratis la gente se lanzaba. Y decía, joder, pues algo que es súper necesario, si lo doy gratis, voy a incentivar mucho el uso. Digo, y ahora mismo, el tema de, de, de que las empresas tengan comunicación con su público objetivo y tengan un dato de calidad para poder eh, hacer una segmentación buena y y acertar con ese público, yo creo que es súper necesario. Pues si yo cojo eh, la carga, se la dejo gratis a las personas, pero que a cambio tengan que responder una encuesta, ver un vídeo eh, que no les dura más de tres segundos, Aquí ganan todos, el espacio aumenta el el flujo de de visitas, la marca tiene ese dato con el el consentimiento explícito para impactar y es quien financia la carga, salen todos ganando. Lo vi clarísimo y dije, pues a por ello. Esto ya
0: ya hemos entrado en lo que es Charlie ya me has hecho la definición, Eh, pero en ese momento cuando tú lo ves clarísimo, que dices no me voy a San Francisco porque ya tengo la idea, eh, se suele decir del dicho al hecho hay un trecho, Tú lo ves claro, pero lo tiene que ver claro el eh, nuestro amigo, el militar retirado. Eh, ¿Cómo es este
1: aterrizaje de una idea que tú en tu cabeza tiene todo el sentido del mundo? Pues es que yo se lo explicaba así a la gente que tenía alrededor. De hecho, la primera persona que se lo expliqué fue a, a mi abuela, que ya estaba malita con Alzheimer, y, y le encantó. Digo, si mi abuela, que es mayor y tal, lo ha entendido. Mi abuelo también, que mi abuelo es mayor, pero es un señor muy listo es el mayor o el anciano, decía, uy, esto va a ser más grande que la Coca-Cola, me decía, porque ese abuelo me quiere mucho, ¿no? Y la, toda la gente de mi alrededor lo veía, claro, digo, jolín, digo, pues si gente que no está metida en el mundo startupero lo entiende perfectamente, el valor que, que tiene tanto para el usuario como para la marca, y la, la forma de monetizar, digo, pues gente que está en el sector, eh, va a ser fácil transmitir la idea y, y ver uh-huh. si, se, si se unen. Entonces ahí lo que fue, eh, antes de hablar con este militar, eh, Héctor y yo nos presentamos, Héctor es mi socio, eh, nos presentamos a, a concursos de emprendimiento, porque claro, es que no teníamos ni un solo contacto en este ámbito. Nos presentamos a Youth del Banco Santander, que ahora se llama Explore, fuimos uno de los ganadores y las cosas de la vida, o sea, me fui a San Francisco con, con Explore.
0: <risa> al, final, al final Laura o sea, se fue para San así, fui a San Francisco, estaba <risa> así. Al a San Francisco,
1: sí, eh, lo ganamos y... En la final creo que éramos una mesa como de cinco de todos los, de la, la, los finalistas de España. Eh, estaba el vicepresidente, uno de los vicepresidentes del banco para darnos la enhorabuena pues, por, por haber llegado hasta ahí, darnos feedback, que habláramos de la experiencia y yo le dije, sí, sí, o sea, oye, muchas gracias, todo fantástico, pero necesito ayuda, o sea, tú me puedes ayudar, digo, porque tengo una idea muy chula, digo, pero no sé, o sea, necesito capital y necesito gente que me asesore y le le llamó la atención porque me dijo es la primera vez que me dicen esto dice vamos a quedar, quedamos con él en una cafetería, le encantó y él ya nos presentó a los primeros potenciales inversores que vamos, que entraron con un powerpoint, porque a mí lo que se me da bien es transmitir y vender los ingenieros ya son los que saben hacerlo bien
0: ¿Cómo es crear o o también vender, con lo que tú dices que la idea tiene que estar ahí, una empresa que que no solo hace eh, software, que es lo podemos decir lo fácil, ¿no? Lo, lo, lo etéreo, que también hace hardware. Que, que normalmente cuando hablamos de startups, muchas han oído del, del, hardware porque lo físico es complicado, requiere una fabricación, requiere una distribución, almacenaje. Como y, y lo que está en la nube, pues no ocupa espacio y, y ya está, ya está, está ahí, ¿no?
1: Sí, es muy complejo, eh, porque eh, ya cuando un inversor escucha la palabra hardware, es como, uy, no, como, uh. oye, pero espera, Charlie es una empresa de datos. Y esto en Estados Unidos sí que hay más empresas que se dedican a venta B2B con hardware y demás, pero aquí en España ha sido complejo. Entonces, eh, poco a poco sí que hemos encontrado eh, inversores que han visto el potencial clarísimo y lo que estamos haciendo es un poco... eh, desvincularnos entre comillas de esa parte hardware, intentando tener alianzas con empresas que ya pueden hacer esa fabricación, aunque nosotros tenemos las patentes y todo. Eh, yo hago acuerdos con, con otras empresas para que me ayuden en ese sentido y yo estoy muy centrada en mi core que es eh, la captación y análisis de datos porque además no solamente captamos ese dato de la encuesta, etcétera, sino que en muchos de los puntos ponemos también sensores que te dicen pues, eh, calidad de aire, temperatura, o sea, un montón de cosas para saber qué está ocurriendo o cómo procede la gente cuando está lloviendo o cuando hace 40 grados o a las 7 de la tarde si de repente hay un montón de polen. O sea, eh, Charlie, al final, lo que queremos hacer es como cuando tú vas a a Amazon, y dices, oye, ¿por qué me han sacado aquí la palada de Paddle? ¿Cómo lo saben? Pues, <risa> lo mismo, pero en la calle. Algo digital totalmente. y, y vamos Por a decir dejar... que el hardware <risa> es importante porque nos soportamos en un hardware, pero estamos intentando eso, hacer acuerdos con empresas que son muy buenas en eso, eh, basándose en nuestras patentes, y nosotros súper focalizados en todo lo que es captación y análisis de datos para ser, nos queremos postular como el primer eh, de bueno, eh, DMP, first party, omnicanal, contextualizado del mercado. que Eso todavía no está.
0: O sea, Eso es muy primeros. loco. Quería, sí. preguntarte, quería preguntarte precisamente por el tema de, de los datos, el, el Big Data que es el, el oro ahora mismo. Eh, to, Todos se miden datos, hemos pasado una época en la que se recopilaba muchos datos y ahora estamos aprendiendo a, a usarlos, no que es, eh, que, es, que es lo más interesante de todo esto. Eh, ¿Cómo está este, este
1: sector y qué demandan las empresas respecto a, a los datos? Sí, pues en el tema data... Estamos en un momento muy interesante porque eh, seguramente sabes que eh, el año que viene tanto Apple como Google van a eliminar las cookies de terceros y están desencadenando el armagedón cookie-less que supone eh, un negocio de más de 300.000 millones de dólares al año y eh, va a dejar en la estacada a muchas empresas que no tienen otra forma de captar el dato, que no sea con una cookie. Entonces, empresas como la nuestra... Eh, que somos capaces de captar ese dato con el consentimiento explícito sin engañar al usuario porque yo pienso que la gente es lista y hay que tratarla como gente lista. Hay muchas empresas que se lo captan de aquella manera entonces nosotros es oye, te voy a dar batería, algo que tú necesitas de verdad y tú eres el que elige si eh, vas a responder una encuesta y vas a acceder ese dato a, te pongo un ejemplo, ya que sea Estrella Galicia para uh-huh. que te ofrezca luego la nueva Estrella Galicia sabor calabaza que tienen. O sea, <risa> sí, tiene sabores muy, muy guays. <risa> Y el tema es que las marcas, con el tema Cookies, van a tener que seguir teniendo esa comunicación con su público. Es necesario. Y por nuestra parte, lo que les ofrecemos es ese canal de comunicación en tiempo real, segmentado, porque les estoy diciendo, oye, tu público está ahora mismo en este restaurante Estrella Galicia, en esta universidad, en esta marquesina, en en este aeropuerto. Eh, Te lo voy a dar segmentado, sabiendo si es hombre mujer, a qué hora está, eh, qué le gusta, qué no le gusta... Entonces... Hemos creado un nuevo canal de comunicación que lo llamamos Chargy
0: Marketing.
1: Ahí está el, el, tu, tu, tu carrera. Eh, sí. La
0: gente... O sea, somos conscientes, ¿no? Que, que hay datos como usuarios. ¿eh? Sabemos que cuando sí. aceptamos las cookies, aunque estén a punto de desaparecer, sabemos que estamos vendiendo casi nuestra alma al, al diablo, pero no te queda de otra. Pero, ¿cuánto de concienciados estamos y hasta dónde es capaz de llegar la gente por dar algún dato a cambio de algo, que al final es lo que el juego que, que estáis haciendo. ¿no?
1: Claro, el tema es que eh, la gente no tiene problema en ceder su dato si es previamente bien informado y va a tener un beneficio inmediato. Ahí te dicen, ok, perfecto, de hecho nosotros captamos el nivel de batería con el que se inicia la carga y te sorprendería ver la cantidad de personas que con un 80 o un 90% de batería utilizan Charlie porque dicen, bueno, ya que estoy aquí, lo cojo, bueno, me llevo la Power Van y ya estoy el resto del día libre, estoy, estoy tranquilo. Porque además nosotros jugamos con el tema de que eh, el 90% de la población mundial sufrimos nomofobia, que sí, es mucha ya. gente. O sea, soy, 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 soy
0: víctima de, este, de, de esta fobia, no no lo puedo evitar, sí. ya está, no, claro, no. nos unimos,
1: ¿no? Claro, y si te, a ti se te están diciendo, oye, por responder una encuesta, te pongo yo que sea un ejemplo de tipo de encuesta... Eh, ¿Te gusta? Eh, ¿Qué prefieres? ¿El agua con gas o sin gas? Y dices tú, pues que la quiero con gas. Ok, perfecto, toma la PowerBand. Simplemente por contestar eso, tú la coges y te vas durante 12 horas con esa PowerBand donde tú quieras, pudiendo dejarla en ese mismo punto o en otro diferente. Eh, Ya te digo, la gente con con más de un 80 lo utiliza. y Tenemos hasta usuarios de 80 años, que es una locura. Entonces... La gente eh, eh, está acostumbrada a dar su dato, a hacer códigos QR por los patinetes, porque lo que estamos haciendo no es más que otro elemento sharing, como los que los patinetes o las bicicletas. La diferencia es que ellos tienen una cuota de mercado que va entre el 2 y el 21% eh, de usuarios por ciudad en función de la ciudad, porque hay mucha gente que a lo mejor le da miedo coger el patinete por la carretera, porque dice, uff, a ver si me van a pillar, o no lo necesito, pero... La batería es que si no tiene batería, no coges el patinete. Si no tiene batería, no pagas, no llamas, no haces fotos, no grabas el concierto. O sea, es totalmente necesario. Entonces, en ese sentido, si tú vas a tener algo que te interesa mucho, la
0: uh-huh. gente no
1: le importa dar su dato porque ya lo han dado por otras muchas cosas.
0: Um, ¿Las empresas necesitan muchos datos nuestros o, uh, o, o no? O sea, a lo mejor ahora con las cookies estamos dando como mucha información, ¿no? De, así de. De golpe, pero a lo mejor las empresas necesitan algo muy concreto para un momento
1: concreto. No sé si, si veis sí. por dónde voy con el tema. Yo creo que las empresas tienen muchos datos, muchos. Pero lo que necesitan son datos de calidad para saber eh, impactar bien al público que les interesa. O sea, no hacer como una metralleta, ta, 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 sino pum, te voy a dar a ti que eres mi cliente objetivo, que lo que te voy a mandar a ti esa información la vas a, a valorar porque vas a decir ostras, eh, ¿por qué me mandas a mí esta botella eco? Porque sabes que yo soy súper ecológica, que me muevo por aquí, estoy fuera de casa. O sea, al fin y al cabo, lo que nosotros queremos es eh, no acribillar a los usuarios, sino hacer que esas marcas eh, conecten con el público de ellos, pero que sea algo como súper orgánico, que sea cómodo y que el usuario no se sienta invadido. Si a ti te estoy mandando todo el día 20 cosas, vas a decir, uff, me tienes saturada, paso.
0: Ya, ya no, no te voy a dar más información. Con esto,
1: claro,
0: sí. con esto hacia, ¿hacia dónde vamos con el con el dato? Que, que es lo siguiente, porque hemos visto esta evolución, eh, ahora con las cookies pues vamos a ver otra revolución, eh, porque bueno muchos se van a quedar huérfanitos eh, pero pero ¿hacia dónde se mueve el, el asunto?
1: Bueno, lo, lo llaman que el, eh, el dato es el nuevo petróleo, es lo que, lo que se dice, yo, yo creo que dice mucho. Yo creo que es más bien lo que te decía, un dato contextualizado y nosotros lo que estamos trabajando es eh, en Smart City, o sea, porque los, los dispositivos que ponemos los estamos poniendo en zonas de alto tránsito, en la misma calle, en, en elementos que vemos en la calle todos los días, lo vais a ver próximamente porque ya hemos cerrado los acuerdos. Entonces, esos elementos, si yo te pongo... Eh, para para el ciudadano, un elemento que a ti te va a facilitar la vida, te va a ser gratis. Además, van a ir sensorizados eh, con lo que te decía, que tú vas a saber, oye, ¿qué está ocurriendo en la ciudad? Eh, Al final, yo creo que la información es poder, tanto para administración pública, para marcas, para mejorar la la vida de todos los ciudadanos. Y para… Te te pongo otro ejemplo, ¿vale? Que Esto lo digo mucho a mis clientes. El tema de poder tener contacto directo con tu público… Eh, va a hacer que te ahorres muchísimo dinero, no solamente que vendas, sino que te ahorres, porque las marcas se gastan una auténtica millonada en estudios de mercado para intentar predecir por qué a ti te va a gustar algo, o si la taza que van a sacar va a gustar o si el espacio vas a entrar. Cuando nosotros lo que proponemos es, ostras, pero por qué te gastas esa millonada y no preguntas a tu público, porque a lo mejor la gente de Madrid tenemos un gusto diferente al de Santiago, al de Sevilla, al de Hong Kong, al de... Pregunta a cada uno y ellos te van a decir qué es lo que quieren, porque la gente, además, el hecho de que le haga sentir partícipe y que luego le mandes eso que te ha dicho que le gusta, les hace sentir bien, les hace sentir ese, tener ese sentimiento de pertenencia, sentir especiales, como si fueras un poco VIP para ellos. Entonces, es algo que esa comunicación es importante. Y si además, eh, de hecho, lo que nosotros pretendemos con Chari, muchos de los puntos que vamos a poner, sobre todo los que van en la vía urbana, van alimentados con energía solar. Con lo cual, es Carga Esta... eh, alimentada con el, el, energía limpia en movimiento, todo compartido. Y no sé por qué te estaba diciendo de repente, se me ha ido, que te estaba diciendo?
0: No, estábamos hablando de, de los datos de las empresas, porque es importante. Eh, pero sí. ya me has, me has dado pie a, a la siguiente pregunta, que es, no solo sois una empresa de datos, sino también de Internet of Things, el famoso IoT. Sí. Eh, que parece que, que sois una empresa de, de, de carga eléctrica para baterías de móvil, pero en verdad no, es, es, es algo mucho más complicado, y esto me gusta mucho, de no es lo que parece. Eh, sí. ¿Cómo es el universo IoT? Que también lo hemos tenido como presente durante muchos años, y ahora estamos empezando a ver eh, hasta dónde puede llegar, porque al principio hablábamos de ponerle internet a la tostadora, que dices, ¿para qué voy a ponerle internet? Bueno, pues ahora ya sí, sí ya empezamos a ver
1: ese Internet of Things. Sí, pues al final es lo que te estaba diciendo, es, es el Internet of Things lo que te hace es tener información para optimizar el rendimiento de, de, de tu empresa, de tus elementos y demás. De hecho, enlazando con lo que se me había olvidado, eh, lo que nosotros queremos con el tema de Internet of Things, o sea, es información de lo que está ocurriendo en la calle. ¿Para qué? Con Chari, es eh, que tú estés conectado con tu teléfono, con tu gente, que las marcas estén conectadas contigo, e intentamos hacerlo de forma sostenible, con energía solar. Con lo cual lo que queremos es conectividad limpia, por así decirlo, la llamamos nosotros. Entonces, el tema del IoT lo que ayuda es a todo a esto, a que esa información haga que esos espacios les den información a las marcas para ahorrarse dinero. Te pongo un ejemplo de ¿no? los clientes que tenemos, muy, muy grandes, que tienen estaciones aquí en Madrid. Nos decían, ostras, pues yo tengo un problema muy grande eh, porque mis estaciones... No tengo información de eh, la calidad de aire que tengo. Yo tengo unos generadores que están limpiando el aire constantemente y son carísimos. O sea, Si yo le pongo toda la sensualización para saber en qué punto de calidad de aire tengo, me voy a ahorrar mucho dinero y voy a ahorrar energía, lo que supone CO2. Nosotros haciendo todo eso, pues decimos: mira, te vas a ahorrar esta cantidad de dinero con estos sensores, te vas a dar esta información que se va a, sí. a comunicar con esto otro. O sea, al final lo que hace el IOT es facilitar todo esto, ahorrar. Es eh, bueno para el planeta, obviamente, sí. y te da información de lo que está ocurriendo para optimizar todo. ¿Cómo, cómo llegáis a,
0: a los clientes? O sea, ahora mismo ya sois conocidos, ya entiendo que tenéis un bagaje pero al principio llegas con todo esto. Y dicen, oh, oh my god, no oh Dios mío, ¿qué, qué es
1: esto? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? no
0: Será, ¿y tú quién eres? <risa> ¿Tú quién eres? ¿Qué haces?
1: Joder, pues mira, yo al principio fue tremendo, porque como te decía, yo no, no tenía ni un solo contacto, familia militar y tengo familia que el resto eran funcionarios también, y decía, uy, no, aquí no me pueden ayudar mucho. Entonces al final pues es echarle morro, un poco. O sea, yo eh, intentaba por Linkedin. Al principio no te hacía caso nadie. Iba a todos los directivos, el de innovación, el de marketing. Y si no has hecho ruido, no te conocen de nada. Al principio es muy complejo. O llamaba por teléfono a las empresas preguntando por esas personas. Y tenías ahí el primer stopper que te decía, bueno, ¿tú quién eres? Tal, no, no, pues manda un email al info arroba... Al final te, te buscas las mañas. Sí, te buscas las mañas y eh, terminabas llamando. Sí, no, soy la consejera delegada de, de esta empresa. Me gustaría hablar con fulanito. Ah, sí, le paso. O sea, al final es buscar las vías. Para, para intentar captar y luego tienes 30 segundos a los que tienes que llamar la atención. Y ahí tienes que darlo todo e intentar captarla. Luego me ha funcionado muy bien que nos hemos presentado a muchísimos concursos de emprendimiento con la suerte de que los hemos ganado todos. Oh. O sea, hemos ganado 17 desde que estamos con Chargy. Y el hecho de, de presentarte a esos concursos de emprendimiento lo hacía por diferentes motivos. Uno, porque aprendes, porque estás rodeada de gente que sabe más que tú y eso siempre es muy bueno. Segundo, por los contactos que vas a hacer, porque puedes hacer sinergias. Y tercero, porque te da una visibilidad tremenda, porque cada vez que ganas un concurso apareces en prensa, apareces en muchos sitios. Con lo cual es una forma muy, muy buena de darte a conocer y captar leads y potenciales clientes. Entonces, esas son mis, mis dos herramientas que he utilizado. Eh,
0: el tema de las inversiones, lo has comentado antes. Eh pues sin contactos, al principio echándole morro y tal, Eh, ahora mismo, en este año si no me equivoco, cerrasteis una una operación, Eh, ya algo así, como una cifra que dices, ojo, Eh, ¿cómo ha sido enfrentarse a todo este mundo de los inversores con un un hardware? Que
1: ya hemos hablado,
0: que eso les asusta muchísimo.
1: Pues al principio era complejo lo que pasa que yo trataba mucho de, de desviar un poco la atención del hardware, sino de decir, mira Este hardware es necesario para... Es como el el quesito para los ratones. Es el medio para el fin. O sea, el fin es captar toda esta información que es donde está el negocio, ¿no? Eh, Y se puede llegar a tipos de acuerdos. Además, lo tenemos eh, patentado. El tema de las patentes creo que es muy importante. La gente, yo creo, que no lo valora tanto. Tanto patentes como registros de marcas. Eh, Nosotros, en todo momento, en ese sentido, hemos sido súper cuidadosos desde el Chargy.com, que al principio, cuando no tienes un duro que empiezas con la empresa... Eh, nos costó, me acuerdo, 2.000 euros. Y era como, pero el punto .com, ¿o qué cogemos? Y yo, sí, 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 el punto .com, porque yo lo veo súper potente, una marca de cinco letras con un punto .com, tal. Y, yo, y, y luego nos ha salido gente por ahí que nos ha intentado copiar el nombre, ha intentado, y al hecho de tenerlo todo registrado en diferentes países, continentes y demás, ayuda, porque si no, luego puedes tener muchos problemas. Las patentes, las, eh, a pesar de hacer hardware, el hecho de tener patentes es... Eh, pues un seguro de vida con el tema de los inversores. Oye, esto está protegido, esto solamente lo podemos hacer nosotros. Que luego sí que otras empresas pues le dan la vuelta, pueden hacer lo que sea, pero dices, mira, esto es único, es inventado por nosotros y esto, esto vale. Y lo que te decía, eh, se pueden llegar a acuerdos con fabricantes grandes que está con NDAs y con todo, todo se puede, el papel lo soporta todo. Podemos tener acuerdos en los cuales nosotros no tenemos ese, ese peso en la espalda del hardware y nos focalizamos en lo que es nuestro negocio, que es el tema de la, de la data y la puli. Eh, y sobre todo, convencer. Al final, lo que, que tenéis que hacer es. Lo, lo, lo que tiene fácil para el tema de los inversores es que conecta muy bien, porque todo el mundo nos hemos sentido alguna vez eh, fastidiado de, ostras, es que me quedas en batería y me ha pasado esto. De hecho, tengo uno de los socios que se quedó sin batería en el aeropuerto, se iba a Miami y viajó toda la familia menos él, que se tuvo que quedar en tierra y cogerse otro avión. Muy
0: bien.
1: Ese tipo de cosas nos ha pasado a todos alguna vez y luego, eh, si tú ya eh, al inversor quiere números, le explicas el potencial de crecimiento económico que tiene esto, por la necesidad que tienen las empresas de tener datos de calidad de sus sus clientes para conectar con ellos, es simplemente el tema del número y que Charlie es muy, muy exponencial y muy replicable en el resto de países. Con lo cual es, es saber cómo darle la vuelta para venderlo bien. Y que, y que todos los inversores no son para ti.
0: O sea, no, que hay claro, inversores es... de todo
1: tipo, entonces tienes que, 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 que fichar muy bien a quién quieres como inversor, con quién vas a tener más problemas, quién te puede aportar, porque para mí el, el eh, smart money, como se suele decir, es súper importante. De
0: no cerrar rondas porque de sí, sino oye, vamos a buscar ese inversor que nos conviene. Eh, también claro. lo has comentado eh, la importancia de o vamos a hacer el punto .com porque esto tiene potencial para otros países. ¿Cómo es vuestra expansión? Porque claro, eh, ese punto .com tiene detrás también otro, otro papel. Esto no es, todos nos quedamos sin batería aquí en España o, o
1: hasta en China. Eh, bueno, en China yo alucinaba porque ibas a, a los bares, a los sitios y la gente es que tenía dos teléfonos. Estaban en la mesa, cada uno con sus dos teléfonos y estaban todos ahí, ta, 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 ta. O sea, sí. yo es todavía más bestia. Sí.
0: Yo, yo con, con uno tengo ya este o sea, demasiado. Sí. Imagínate, imagínate con dos. ¿Cómo habéis planificado ese, ese crecimiento?
1: Pues mira, precisamente ahora eh, con la ronda que hemos cerrado eh, era para poner un despliegue masivo de 500 puntos aquí en España con la sorpresa de que ya tenemos todos adjudicados. Ha sido rapidísimo. Y además te hablo de empresas como AENA que de hecho hoy el equipo está haciendo las instalaciones ya en Aena. Eh, te hablo de metro, te hablo de eh, centros comerciales, de Richarelli, eh, o sea sitios muy muy gordos y ha sido muy rápido eh, la aceptación en cuanto a la han visto. Mira metro, eh, tú vas a tener esta información, vas a, tra- a dar un servicio súper bueno a tu-, a tu público. Entonces ahí ha sido rápido. Eh, ¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta que esto funciona, está gustando mucho, eh, dentro de poco vais a ver muchos puntos de Charlie y ya de hecho se nos han acercado inversores al, al ver la ronda de más de un millón que hemos cerrado, diciendo oye, esto es interesante, vamos a ver si le damos forma para hacerlo todavía mucho más grande, más exponencial y se nos han acercado gente de diferentes países ya que quieren replicarlo con nosotros por allá. Entonces, te hablo, por ejemplo, de países como México, de, o sea, de, de aquí alguna de alguna Europa, etcétera
0: cambia el concepto fuera de España o en esencia es lo mismo, no sé si eh, es un momento preliminar, pero no sé si para este tipo de expansiones hay que tener en cuenta características muy concretas de, de los países.
1: Sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, en países de primer mundo, que a lo mejor pones la tecnología en la calle con un sistema antivandálico, no pasa nada. Hay otros países que ahí tienes que tener ojito, o sea, tienes que decir, oye, pues aquí lo puedo poner, aquí no, Eh, en este sitio la gente está acostumbrada, tiene tarjeta de crédito o no tiene tarjetas de crédito, o sea, ese tipo de, de estudios hay que hacerlos previamente para saber cómo abordar el país, o sea... la la problemática la tenemos igual todo el mundo se queda sin batería y las marcas necesitan ese impacto pero si hay otras pequeñas cositas que tienes que estudiar antes de de, de tomar la decisión de de introducirte en otros mercados quizá la la aproximación a ese ese mercado
0: Eh, el tema de patentes que lo hemos comentado antes y y es algo que me gusta mucho hablar con vosotros porque eh, se habla mucho de startups de innovación pero parece que las patentes eh, no las hablamos nunca se quedan ahí en el aire pero a veces la innovación se mide por, por patentes y cuando sacas las estadísticas mundiales, España dices, joder, qué flojita, ¿no? Aunque viendo, viendo datos eh, desde la pandemia, parece que que la gente estuvo muy activa en su casa y se empezó a, a inventar cosas y a patentar. ¿Pero cómo ha sido para vosotros todo este mundo de, de patentes?
1: Pues yo lo veo súper necesario eh, porque te, te suma un grado de I más de más I que a la hora de tener deducciones fiscales y demás suma y ayuda muchísimo porque te puedes ahorrar. Yo, por ejemplo, he habido años que me he ahorrado 200 300 300.000 euros en deducciones simplemente porque te has gastado un dinero en hacer este tipo de innovación, que eso pues se, se, se valora mucho. Eh, de hecho, por ejemplo, nosotros hemos eh, tenemos unos socios que son Canarios, archipelagones que es el grupo de inversores más, más potente de las islas, y nos hemos ido a Canarias también con ellos porque por ejemplo el tema de tener I más D en las islas tiene una deducción fiscal todavía mayor así que yo ahí los emprendedores que los estén escuchando por aquí les invito a que estudien esa vía porque además innovar de en que, Canarias está muy bien
0: <risa> además no solo por la parte de la, del fiscal sino por el, el sitio no que, que no, es una hay maravilla que, hay, hay que tenerlo es, en cuenta
1: hay gente simpaticísima y además, que para Charlie, pues eh, con tanto turista, es un mercado muy bueno. Pero el tema de la, la patente eh, te da una solidez eh, al hablar, sobre todo, frente a inversores, eh, clientes. Les decía, es que aquí tenemos cinco patentes y estamos ya con la sexta. Eh, estamos presentando la sexta patente. Entonces, es eso de que están viendo que tú estás siempre intentando superarte, estar en la cresta de la, de la innovación, esa cresta de la ola de la innovación, es importante. Porque tienes muchos beneficios por muchos lados. Y es difícil eh, que ahorras problemas también eh, también y eh, disgustos es difícil sacar
0: una patente
1: eh,
0: no para en mismo? verdad no
1: la verdad que es un proceso sencillo eh lo que pasa es que yo creo que la gente dice uy patente tiene que ser un montón de papeleo de historias y es, es informarte un poco ¿eh? porque si tienes un equipo técnico e incluso aunque no seas muy técnico puedes hacer una patente lo que pasa es que cuanto más técnica sea pues más te, se recogen cosas y mejor pero eso hay un montón de despachos de abogados que tienen eh, un brazo que está especializado en, en patentes y marcas entonces tú simplemente con tu idea tienes que ir al despacho, eh, tienes que mandar planos y toda la documentación que tengas, ellos te dicen si es patentable, si es modelo de utilidad, si es hay diferentes opciones ¿no? y ellos son los que luego se encargan o sea, obviamente tienes que pagarles a, a los abogados tú lo puedes hacer por tu cuenta pero no lo recomiendo porque el abogado es el que sabe cómo hacerlo todo perfecto, <ríe> yo, yo recomiendo ir al a especialista pero es, es, es algo sencillo, ¿eh?
0: ¿Os han echado atrás alguna patente o todas han sido ok? Eh,
1: de momento todas han sido ok, por el grado ¿Eh? de inventiva que teníamos. Y por lo que digo, porque también hemos ido a gente que nos... O sea, es, es bueno ir a estos abogados porque están hartos de, de hacer este tipo de procesos y de, se saben qué es patentable, qué no es patentable, que cómo se, le, se, se puede mejorar algo... Entonces, el hecho de, de estar rodeados de gente muy buena, hemos estado con Clarmodet, con El Zaguro, son, son despachos muy, muy buenos en este, amb- en este ámbito, y ahí vamos a caballo ganador.
0: Eh, una última pregunta sobre patentes, parece que tengo aquí obsesión, pero es que realmente es un tema que me interesa. Siempre se habla como grados de patente, las que son para un mercado, las que son internacionales. Está como sí. la global, que es como
1: la reina de las patentes. ¿Vosotros a qué sí. a qué vais en ese en ese punto? Nosotros intentamos, intentamos captar el mayor número de países que es posible, porque además patentes tienes el modelo de utilidad que eh, se consigue más rápido, eh, dura 10 o algo así, diez o un poquito más de 10 años, la patente son 20, eh, y luego tienes eh, plazos, una vez que te han dado la patente, para poder ampliar países. Entonces, ahí tú vas ampliando países, te cuesta dinero, obviamente, pero tienes que ver tú, oye, pues mira, en, en, yo qué sé, en... Brasil no me interesa a mí sí, pero que por, por poner un ejemplo ¿no? o, o yo qué sé o Honolulu o el sitio que no te interesa, dices, pues ahí no voy a ir, pero estos mercados para mí son claves, eh, ahí sí que tengo que tener el por si acaso Ya. más que nada, que, pa- que si ahí de repente llega alguien y dice, uy, esto de me gusta mucho, lo voy a copiar aquí y hagas tú. hola, qué tal, no, esto es mío
0: que no sería, no sería la primera vez que eso pasa en, sí. en cualquier otro mercado ¿qué país es más interesante para vosotros a nivel potencial?
1: Jolín, pues nosotros tenemos sobre todo eh, Asia, Asia es importante por la cantidad de, de usuarios que hay, pero estamos centrados en Europa, toda la Unión Europea, eh, Latinoamérica, Estados Unidos. Eh,
0: por más número de habitantes
1: eh. y tecnología, claro.
0: Sobre todo Asia, es, eh, pues por número de habitantes Asia. Eh, dejando a un lado Chargy, eh, también tienes otra empresa que nace... Hace poquito, en no, 2020, si no me equivoco, sí. que es Esquirion, creo que lo he pronunciado bien. Sí, es perfecto. ¿Por, ¿Por qué otra empresa? ¿Por qué creáis tantas empresas? No me dais tiempo a verlas todas.
1: Pues mira, esto nació eh, de una forma súper altruista. Fue porque el primer mes de pandemia, los primeros días, yo tenía, tengo amigas enfermeras que me decían que, pues, que estaban desesperadas porque no tenían nada para, para protegerse. Y en casa tenía un par de impresoras 3D. Eh, intenté hacer dos viseras de, estas que te, de plástico sí. de las que te cubrían la cara entera y vi que tardabas tres horas y media en hacerlas pero esto no es escalable y además eh, conocía gente que las intentaba dar al hospital y como no estaba certificada se las tiraban que decía, ya que no tienen nada no se las tire pero lo hacían ¿no? Sí, que en, que en otro momento y, pues eh... dices da igual pero, pero ahora sí. sí Entonces nada, yo en ese momento cogí, eh, cogimos un folio Hicimos un diseño de una visera hecha con el mismo material, dos piezas. Pues esto creo que se puede. Y fuimos buscando fabricantes de PET, que es el plástico que se utiliza para las sí. botellas de Coca-Cola, bandejas de sushi y todo esto, ¿no? Y está certificado. Fuimos, Oye, ¿se puede hacer esto? Sí. Y sí. regalamos más de 300.000 el primer mes de pandemia a ayuntamientos, hospitales, geriátricos, bomberos, policías. Uh-huh. Fue una locura. Y de repente me empezaron a pedir todo Dios, literal, hasta del pueblo de la Coruña, decía que soy una emprendedora, digo, yo estoy aquí ayudando porque quiero ayudar, digo, pero no puedo soportar estos costes, Yo no, sí. no puedo, entonces eh, nos aliamos con aseguradoras, eh, con, con Mafre, una Pastora y demás, que cuando les contamos lo que estábamos haciendo, rápidamente ellos se sumaron para asumir los costes, digo, yo, yo, digo soy una emprendedora, digo, yo por amor a arte. lo estoy haciendo, digo, pero, pero me va a arruinar con esto, por
0: amor al arte hasta que se acaba el amor y el arte, ¿no? Ya es ya dice, como... yo digo,
1: digo no, además fue muy bonito porque ayudamos a mucha gente y lo, lo, lo curioso es que con toda la gente que ayudamos nos empezaron a llamar oye, muchas gracias, tal, y luego nos empezaron a, a, a hacer eh, contactos de ¿podéis conseguirnos más material que, de, de FP2, todo esto? Nosotros con los contactos que teníamos nos movimos, conseguimos, de hecho... Eh, por el, eh, con, con consonancia con todo lo que ha pasado de del de famoso caso ¿no? que sí. todos sabemos, eh, lo hicimos muy bien porque, fíjate, eh, tuvimos una, una empresa muy, muy gorda de, de, pues, de que suerte a muchas farmacias, que nos puso sobre la mesa un, un negocio de dos millones a la semana y todavía era el momento en el que no estaba todo certificado. O sea, nadie tenía nada certificado y lo hablamos mi socio y yo y dijimos no nos vamos a meter en berenjenales, preferimos decir que no hasta que esté todo ok. Digo, porque si no, luego pueden pasar cosas y es mejor que no. Decidimos decir que no a eso, pero luego cuando tuvimos la certificación, vamos, vendimos muchísimas a otras cooperativas farmacéuticas, al Corte Inglés, eh, Generalita Valenciana... O sea, fue una, una locura de toda la gente que habíamos ayudado, nos empezaron a pedir. Decían, no, no, esto, por favor, eh, ayudarnos a conseguirlo y tal. Eh, Ganamos bastante, se se nos dio muy bien y ahí lo que hicimos, eh, bueno, el dinero hay que moverlo y vamos a intentar ayudar a la gente como nosotros que somos emprendedores, vamos a a invertir en gente con ideas que nos molen, sin fijarnos en métricas ni nada, sino que nos guste el emprendedor, emprendedora y, y el proyecto y nada, nos metimos ahí con un pequeñito fondo de inversión y en paralelo seguimos trabajando con, con Skirion en exportación e importación, pero vendemos equipos de gaming de youtubers y tal a yeah. Latinoamérica y cosas de estas.
0: Eso, eso ya ha derivado eh, ¿cómo es vuestra sí. fase de, de inversores, por de una manera? Porque no es lo mismo estar en el lado de, oye, yo, yo tengo una <risa> idea a, a, a que te vengan 200 ideas y digas uff, o sea, ¿cuál cuál es buena? No no sé cómo hacéis ese, ese juego de, de encontrar pues... esa idea que os gusta
1: yo es un poco por, como estoy en el ecosistema y conozco muchos emprendedores, digo, joder, es que sé que este o esa chica son cracks, porque les ha podido amar en una o han hecho unos sexys en otras brutales. Me fijo mucho en lo que son capaces de hacer eh, y el potencial del modelo de negocio que tienen y el tipo de mercado que hay. Y vamos, he de decir que hemos invertido en seis, además, buenas cantidades, y eh, hay dos de ellas que una lleva a salir a, a bolsa con lo cual estamos muy contentos. Y otra, que, que, que es una, una máquina, que además o esa dice yo es que yo quiero en ella porque es chica. Digo, quiero invertir en chica. Me hacía mucha ilusión. Y le ha dado la vuelta al modelo de negocio que tenía, que era un blockchain marítimo. y Además, como nosotros hacíamos importación y importación marítima, entendíamos bien la el, el, el importancia. Le ha dado la vuelta, se ha ido a Estados Unidos, está haciendo cosas aeroespaciales y con esa, esa va a hacer mínimo, yo creo que por 10. O sea, que creo que hemos tenido buen ojo.
0: ¿Quién es la de la bolsa? Para que sepamos los nombres, no sé, a lo mejor tenemos que
1: invertir todos ahí. Sí, bueno, pues tengo desde una que es de Lockers, que ellos han vendido ya tres empresas a Facebook. La primera startup que vendió a Facebook fueron ellos, se llaman Canguros, son muy buenos. Eh, tenemos Alter Home, eh, de Chema, que ya vendió la primera empresa Alter Kiss, a grupo Roommate. Tenemos a Energy Solar Tech, que es una empresa de energía renovable buenísima. Tenemos a Cristina de YouSyncro, tenemos unas cuantas, la verdad que además que, que lo que me gusta es que son, son emprendedores que son muy cracks y yo como soy emprendedora me pongo desde el lado de ellos de decir, eh, no me cuentes métricas ni nada, o sea, que podemos ayudarte o si quieres darte un café o lo que sea para, para hablar o contarnos las penas o lo que sea, aquí estamos porque empatizas mucho, claro es como la,
0: el, el inversor idílico, no no me cuentes métricas cuéntame, cuént... sí. yo, yo soy tu psicólogo ¿no? eh, que es, al final es, es importante eh, sí. ¿Cuáles son tus referentes? Porque si si me comentas, oye, toda mi familia son funcionarios, voy a entrar en este mundo, ¿cómo buscas esos esos referentes y quién te ha guiado todos todos estos años que, que al final creo que es importante?
1: Pues mira, yo por ejemplo, mi madre y mi abuela son referentes total porque son personas súper luchadoras y son en las que en cada momento en el que he tenido debilidad, pues por lo que he contado antes, eh, me han apoyado, tira para adelante, se han buscado la vida y ya son unas luchadoras natas. Y luego referentes, eh, pues es que la, la, la pena que me da que siempre han sacado en el mundo de startup, pero referentes masculinos, y digo, oye, que hay muchas chicas que las han tenido calladas porque tiene que haber un montón. Pero hay grandísimas científicas, yo qué sé, Marie Curie, o la, la película que salió hace no mucho de la NASA, esa mujer que, que de repente hizo el, el código para que pudiera llegar el cohete. O sea, hay un montón de mujeres que creo que hay que darles mucha más visibilidad para que otras chicas se, se, se quieran unir a, a esto, que en eh, matemáticas, este y todo esto, hay tías que son maravillosas. Y hay que seguirlas a todas. Pero, por ejemplo, dentro del grupo de female startup líderes, Ahí tengo grandes referentes también, que son amigas y son tías a las que admiro muchísimo. Te hablo desde, eh, para mí, eh, Luz Reyo, de Chin Dyslexia, por lo que hace, que a mí me toca mucho y creo que eh, está cambiando la vida a niños, con lo cual, o sea, yo la, la, la adoro, es una tía fantástica y lo que hace, de verdad, que es un grandísimo referente. Andrea Barber, de Rapid Power, Jessica Canosa, de hoy, que la está petando. Eh, pues es que hay, hay muchísimas, hay chicas que, que hacen auténticas locuras. De hecho, en el anterior
0: eh, capítulo de, de Hablando con Líderes, hablamos con, con Silvia Rivela, eh, con Maravillosa, especial cariño, eh, y hablamos precisamente de eso, de la necesidad de crear esos referentes para que niñas o mujeres digan oye, yo puedo, yo puedo entrar. Eh, relacionado con esto, y, y no me gusta. O sea. Tengo que preguntarlo, pero, pero me gustaría dejar de hacer esta pregunta en algún día de mi vida. Es ese famoso techo de cristal eh, que nos encontramos muchas veces. Eh, a los hombres no, esto no se le pregunta porque bueno, ellos no, no, lo han, no lo han sentido nunca o normalmente no lo sienten, no lo han vivido. Pero eh, no sé cuál ha sido tu, tu caso en, en este punto.
1: Vale, pues mi caso es que eh, para mí es más importante el techo de cemento que el de cristal, porque el de cristal se rompe, el de cemento es el que se pone uno a sí
0: mismo. El de hormigón, vamos a decir, ¿no? Eh, Que eso ya sí que no se rompe.
1: Exacto, entonces yo creo que tienes que tener unas bases y crear unas bases a las niñas del futuro de decir, tú puedes, este chico puede, tú no eres menos, puedes hacer lo mismo. Entonces eso es el importante, y en cuanto al de cristal... Eh, yo por la experiencia que es lo que me ha enseñado la dislexia de pequeña es cuando ves que hay algo que se te pone difícil dale la vuelta para que el lugar de un uno hay convertirlo en un sí siempre entonces eh, yo le he buscado la ventaja a ser mujer en esto eh, simplemente por estar me acuerdo de la primera vez que fui a, una, a un evento de emprendimiento que ya hace más tiempo eran todos chicos todos sí. y de repente veías a, a un inversor rodeado de gente y dices, mira, pues ya, por ser chica ya soy distinta, por lo menos se queda uh-huh. con mi cara. Y si encima abro la boca y cuento algo súper interesante, se va a acordar todavía más de mí. Entonces, ese tipo de cosas se quedan en la vuelta. O sea, eh, sí, son más chicos, pero va, vas a, a, a impactar sí. y a destacar más. Con lo Vamos cual, a sacar es, el, el
0: factor positivo ¿no? de, de la situación.
1: Exacto, porque no, no hay nada que sea malo al 100%. O sea, siempre te tienes que aferrar a ese porcentaje de el, lo bueno que tiene para convertirlo en esto es lo que va a catapultar esto para arriba. Y luego, eh, a mí me ha pasado también eh, incluso que he pues, de ir a, a alguna reunión con inversores y a mí ni mirarme a la cara. Decir, ostras, mirar a mi socio. Pero también me ha pasado otros que eh, he estado con, con inversoras mujeres y a él no le han mirado y me han mirado a mí. Entonces, al final es, igual, hacía, es igual de malo,
0: ¿no? Que, que el, Es lo mismo, el es lo igual. Es exactamente lo mismo. Que muchas veces y... confundimos esto de vamos a alcanzar la igualdad con, con solo vamos a hablar con las chicas, ¿no? Oye.
1: <risa> Seamos conscientes, ¿no? Sí, te pongo hasta el nivel de, de al principio, sobre todo. O sea, eso de eh, una chica que está haciendo hardware, software, es emprendedora. Y yo, mi, mi socio Héctor, que le tengo al, al lado siempre, eh, curra igual que yo. Y es buenísimo. Y de hacer alguna entrevista y de ni siquiera nombrarlo, estando él. Y dices, oye, eso t- tampoco me parece me parece sí. bien. Pero el caso es que el hecho de ser chico y chica, eh, según con quién estés hablando, pues eh, tiene que hablar más uno u otro. Al final lo que nosotros queremos es vender. Entonces hay que sacarle <risa> hay que sacar el juego a la situación, ¿no?
0: Y ya está, vamos, vamos a ser positivos. Um... Me gusta preguntaros mucho sobre algo de lo que hasta ahora no se ha hablado, o al menos en público, aunque sí se, se sabía, que era ese el famoso equilibrio. Eh, porque sí que te decía, no, si, si emprendes, toda tu vida va a ser emprender y ya, ya desaparece eh, tu vida social o personal o, 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 o de pareja, si sí, sí es el caso. Eh, ¿Cómo manejas tú el equilibrio y cómo luchas con ese mito de, oye, startup, igual fin de, fin de vida, ¿no?
1: Jolín, pues es difícil, ¿eh? Es difícil porque yo he perdido amigas por por emprender. Porque yo antes de emprender eh, era un culo inquieto, estaba en todos los lados, era la que metía a mis amigas a las discotecas, que conocía a todo el mundo y de repente Laura, ¿dónde está? O sea, ¿por qué no sales? Porque claro, yo me había focalizado 100% cuando empiezas. Eh, Yo me metí de lleno, o sea, dejé el trabajo que tenía, lo dejé todo y los ahorros que tenía los metí ahí y claro, yo no tenía dinero para viajar o hacer otro tipo de cosas porque tienes que pagar autónomos, tienes que un montón de, de, de costes asociados que te cortan las alas en otras muchas cosas, entonces yo ahí he notado quiénes son los amigos de verdad, quiénes son los que sobraban y lo bueno es que he tenido mucho apoyo de los amigos buenos los he tenido, me han apoyado de, oye, Lauri eh, ¿qué necesitas? Venga, pues voy a verte yo a ti a tu casa o ¿qué, ¿qué te puedo llevar? Mi familia me ha apoyado muchísimo, mi pareja también entonces, en ese sentido... Tengo mucha suerte porque la gente importante en mi vida me ha arropado un montón y han entendido la situación en la que estoy y en todo lo que me han podido echar un cable desde cuando me he puesto a llorar y decir «Ay, no sé qué hacer». Digo «Me han robado, me han hecho esto, me ha pasado esto otro». «¿Qué hago? ¿Qué hago?». Y siempre he tenido una mano que a mí me dice «Venga, para adelante, que te consuela y, y tiras». Pero sí que te absorbe mucho, sobre todo ahora nosotros que estamos en un momento que cuando, cuando hemos empezado a hablar de hecho «Estoy, estoy, estoy reventada». Digo «No paro, estoy de un lado para otro». Sí que te absorbe mucho, pero claro, cuando emprendes sabes un poco a lo que te enfrentas. Yo creo que todo el mundo puede emprender, pero el emprendimiento no está hecho para todo el mundo. Eso es una buena, una buena frase. Eh, tengo
0: un par de últimas preguntas. Eh, sobre todo con, con tu carrera, ¿Hubieses cambiado algo? Esa es, es la famosa de tus éxitos, lo que dices esto, me siento súper orgullosa, y lo que dices esto de aquí, pues mira, a, a todo lo pasado es fácil, pero pero me gustaría haberlo hecho de, de otra manera.
1: Sí, claro que sí. O sea, al principio cometes muchos errores desde eh, dejar al equipo con mucha libertad. Porque yo decía, digo, yo no quiero ser la típica jefa que esté ahí con el latio. Pero no digo, yo todo súper relajado. Y a mí yo tuve una época, sobre todo al inicio, que a mí mi equipo eh, me robó y me robó patentes. O sea, eso fue, fue heavy. Fue muy heavy. Luego, afortunadamente, lo tenía todo con los abogados muy bien atado y recuperé todo y me, me indemnizaron. Pero, o sea, el tema de recursos humanos es complicado. Ahora, por ejemplo, los que tengo son fantásticos, tenemos un equilibrio buenísimo con ellos y no puedo estar más orgullosa del equipo que tenemos. Pero, por ejemplo, al principio también el tema de... Quería salir con un producto súper chulo. dices, ¿pero para qué tardas tanto en testarlo? O sea, con cualquier otra cosa me hubiera servido, eh, perdí mucho dinero... Y ahora lo que lo que yo he aprendido con todo esto es, eh, voy a seguir perdiendo dinero porque sigo errando, obviamente, pero intento perder poquito y que me dé cuenta rápido, porque, porque te sale sí, caro, ¿no? ¿no? Sí, pero vamos, es que yo creo que esos errores lo que han hecho es que, que haya aprendido muchísimo, porque cuando te duele es cuando dices, aquí no lo voy a caer otra vez ni de coña. No, no el emprendedor no debe caer en la misma
0: piedra al menos dos veces. Ese es el Otras, tema, sí, es, o, otras aprende, piedras. Aprende. Otras piedras. Ya veremos, pero la misma piedra no.
1: Y, y que, jolín, que te enfrentas a 500.000 problemas. O sea, yo ha habido un momento que decía, quiero dejar de aprender un poquito. digo, un poquito <risas> en el que, el que no tenga que aprender. Porque, jolín, entre el robo que tuve, o sea, luego tuvimos problemas eh, pues de lo típico que tienes al principio del liquideo, que te confundes con el producto, o de repente estábamos despegando como un cohete que hayamos cerrado con Inditex y que teníamos la tecnología en 54 países y, ¡pum!, pandemia. ¿Es de verdad, en serio? Sí. Bueno, esa creo que nos, esa, lo bueno es
0: lo bueno dentro de lo malo es que nos pilló a todos y a todos sí, nos, sí. nos descolocó, ¿no? Es como bueno, sí. tengo millones de hombros en los que llorar porque todos sufrimos Claro, mismo.
1: Sí, pero pero digo, pero, pero por favor, una época de relax y lo, 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 lo bueno que saco de todo ello es que en cada situación hemos sido capaces de darle la vuelta hemos aprendido muchísimo y ha hecho que tengamos el producto que hoy cuando vamos a presentarlo a clientes nos están diciendo que sí todos. Si no hubiéramos pasado quizá por todo eso, no tendríamos lo que tenemos ahora. Es lo que decía Steve Jobs de los puntos. Si no hubieran uh-huh. pasado esos, esos puntos, no, no estaríamos donde estamos. Oye, por
0: todo hay que pasar. Una última pregunta, Laura. ¿Qué es lo siguiente para, para Laura? Porque claro, como te has dicho, por lo inquieto... Un mesecito sin aprender, pero el mes que viene ya
1: next. <risa> pues nada, estamos eh, con Charly súper, súper full. Eh, como te comentaba, eh, justo la semana que viene la gente va a poder ver ya Charly en aeropuerto, lo cual es brutal, porque no es fácil entrar en AENA y ha sido la bomba, Metro de Madrid... Eh, con, con Clear Channel, eh, CBRE y vamos a estamos hablando ya con inversores que se nos han acercado a nosotros han visto el potencial de Charity para final de año o un poquito antes seguramente cerrar una ronda ya muy gorda o sea, ya no es de un millón es, de, es, es grande lo que estamos preparando ahí ¿Cuánto y de grande? De... Vamos a, vamos a no, no te puedo decir todavía porque estamos en ese estudio que para mí lo importante yo, yo no quiero no, espero no tener que necesitar un levantar mucho dinero porque considero que una buena startup es la que no tiene que levantar tanto sino que puede facturarlo entonces estamos haciendo el estudio de cómo conseguir hacer algo muy gordo sin tener la necesidad sí. de que levantar mucho porque no queremos ser una startup rondera. que hay buscar la, la rentabilidad y, y el negocio pues
0: Laura muchísimas gracias ha sido genial hablar contigo eh, transmites mucha felicidad la verdad. <risa> es es increíble, ganas, mucho optimismo. Y, y nada, vamos hablando. Usamos Charge en el aeropuerto uh, esta semana. De hecho, voy por allí, así que a lo mejor lo, ya, este verano ya lo podemos empezar a ver. Me mandas um, una
1: foto ahí tú con Charge. Sí, un momento,
0: momento Instagram. ¿no? Sí. Eh, muchísimas sí. gracias de estar aquí en, en Hablando con Líderes de NoviCap. Y a los que nos escuchan, pues eh, nos escuchan. Hasta el pues... siguiente capítulo con más líderes. Muchísimas gracias, Laura.
1: Muchas gracias, Sara. Yo también he estado súper, súper cómoda contigo. Ha sido a gusto, ¿eh? Así que muchas gracias por todo.
0: Pues un saludo a todos y hasta la siguiente.
1: Hasta luego.